0: Sabías que el podcast también es música y no me refiero a los podcasts musicales. Eh, No, estoy hablando de un nuevo género que se ha creado. Te cuento a continuación. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki y quiero recordarte antes de comenzar el tema de hoy que en Kaizen tenemos cinco cursos de podcasting y que te puedes llevar esos cinco cursos y otros 31 cursos solo por esta semana con un precio de solo 99 dólares. Mira, te cuento que el curso de Crea la Web de tu podcast cuesta 100 dólares, solamente ese curso. Y el promedio de los demás cursos es de treinta dólares. Son treinta y seis cursos. Todos se complementan perfectamente con el tema de podcasting. Cinco de ellos son meramente de podcasting. Te lo puedes llevar todos, guardarlos, usarlos poco a poco, aprender por tu cuenta, tu estilo. Van a estar alojados también en Telegram. Eh, Para que tengas acceso de por vida a ello, Eh, solo 99 dólares y la oferta vence ya en las próximas horas. Así que pásate por Kaizen.com, te dejo el enlace en las notas del episodio para que no te pierdas esta oportunidad. Ya lo sabes. Bien, vamos a hablar en el día de hoy sobre el podcast, eh, un nuevo género, un nuevo género que se ha creado dentro del podcast. Impensable, pero posible, porque eh, el podcast como estructura, como medio de comunicación, eh, da para ese género, total y absolutamente. Eh, si recuerdas, en el, creo que en el día de ayer, exactamente en el episodio anterior, hablaba de los tipos de podcast, pero hablaba en un momento, eh, desarrollando el tema de que el podcast, piénsalo, el, el podcast en abierto, que no es lo mismo que el podcast privativo. El podcast en abierto es una mega estructura donde hay formatos que son audio y video donde hay categorías que son temáticas y donde hay géneros, ¿ya? Entonces, dentro de esa gran estructura, ya te puedes imaginar, por ejemplo, si si nos vamos a los géneros, no, es más, vámonos vámonos a los formatos, vámonos en orden. Si nos vamos a los formatos audio-video, ¿qué tipo de audio conoces tú? ¿Qué tipo de audio? ¿Puede ser un programa de radio en audio? Sí, eso es un audio. ¿Puede ser una conferencia que tú grabas y y, y luego lo pasas en audio? Sí. Eh, ¿Puede ser una, no sé, todo lo que quepa dentro del formato de audio es válido? Si pasa por la tecnología del RSS feed, es válido y está dentro de la estructura del podcast. Y quieraslo o no, es un podcast. ¿Pero y video? ¿El video pasa por RSS? Sí, también, también. Que es menos popular, es verdad, pero se puede. O sea que yo puedo colocar una película completa, un documental de 20, 25 minutos en un RSS feed, en videos, total y absolutamente. Y es un podcast, total y absolutamente. Es un podcast. Pero yo puedo grabar un blog, así estilo, como hacen los youtubers, y pasarlo por un RSS feed y ser un podcast. Sí, se puede. Y es un podcast. Es así. Sí se puede. Y entonces, ¿cómo lo va a categorizar un reproductor de podcast? Bueno, en el RSS feed tú vas a especificar que la categoría de tu podcast, que es de ese documental, está dentro de la categoría documental. Y si es que existe, yo creo que no existe la la de documentación. Perdón, la de documental. Pero puede ser que sea de de, cuál es la temática del documental. Ah, mira, es sobre investigación de crímenes, true crime. Ahí está. Lo metes en la categoría de True Crime y va a aparecer en Apple Podcasts y va a aparecer en Pocket Cast, si lo subes, evidentemente, eh, y va a aparecer en Overcast. Eh, No va a aparecer en las privativas, pero va a aparecer en las abiertas, que son más de 20 o 30 aplicaciones en video. Bueno, en video, a ver, las que soportan video son como 5, es verdad, pero en las otras vas a aparecer y se va a escuchar el audio del video. Tú no tienes que extraer el audio de No, no, no. Donde no se reproduzca el video, se escucha el audio. Ok. Eso en el formato. Solamente. En las temáticas cabe todo. No, es que yo quiero hablar de cómo rascarse la oreja. Bueno, ocio. Yo quiero hablar sobre cómo cuidar tu salud. Salud y forma forma física. Yo quiero educar a la gente en cómo comer eh, eh, lombrices. Educación. Yo quiero... Todo lo que tú quieras cabe dentro de temáticas y esas son las categorías del podcast en abierto. Y entonces tenemos el género. El género tiene que ver con si es de un documental, si es monólogo, si es una conversación, si es una entrevista, si es una mesa redonda, si es un... si es periodístico, si es narrativo periodístico, si es narrativo de ficción o de no ficción, si es de investigación si es de películas y se agrega un nuevo género que nadie se esperaba porque hay un control absoluto sobre ese género que ha dañado muchísimo ese género, que es la música, canciones, producciones musicales, porque tenemos la categoría en el podcast de música, pero ahí lo que tú esperas encontrar son podcasts que presentan canciones como si fuera un programa de radio o un DJ, eh, ¿verdad?, Eh, Por ejemplo, en mi país hay podcasts sobre el mundo del rock, sobre jazz, y entonces ellos van presentando canciones. Y vamos ahora con la canción eh, Curianito el Nene. Muy bien, esa categoría existe desde hace mucho tiempo, ya la de música. Pero este nuevo género, que es música, permite que cualquier artista incluso sin tener como intermediaria una agencia musical o una una firma, una productora musical, pueda colocar la producción completa de su disco y que viaje a través del RSS feed y que sea entonces que aparezca en los 52 reproductores de podcast en audio. Y si lo quiere hacer en video, también el video musical, también lo único que va a tener soporte en cinco aplicaciones, no en 52 como quiera, puede hacerlo ¿qué? o sea, sea, que lo puede hacer, pero para eso está Spotify, tú dirás, o está YouTube sí, está Spotify y YouTube, pero como son privativas tienen que someterse esos artistas a sus políticas de publicación y de regalías, y es miserable la regalía que le da Spotify a a los artistas que están ahí, y más miserable es la de YouTube ya. Entonces, ¿qué pasa? Si hoy es posible subir una producción musical completa dentro de la estructura del podcast en abierto para que se reproduzca en diferentes plataformas. ¿Dónde estarán las regalías, tú dirás? Y es cierto, ¿dónde están las regalías? Porque las plataformas en abierto no le no le van a pagar a esos artistas. No, no, no le van a pagar. Es totalmente como tú lo dices. Y entonces, ¿cómo va a ser dinero ese artista? Bueno, número uno, la intención de subir una producción musical completa al RSS puede ser una buena oportunidad para darse a conocer en 52 plataformas donde ya hay personas escuchando, consumiendo contenido en audio. Tú puedes querer no monetizar en ese sentido al inicio porque quieres proyección, porque tú eres un productor independiente, un artista independiente. Pero en el caso de que tú quieras monetizar o recibir regalías, tú puedes utilizar el Value for Value, la modalidad del Value for Value dentro del RSS. Y recibir dinero directamente de quien escucha tu música. ¿Escuchas esto? Entonces, ¿cómo, ¿en qué se traduce el Value for Value en este caso, en este nuevo género de música? O tú puedes agregar la etiqueta de funding dentro del RSS y conectar ahí una cuenta de PayPal para, y claro, invitar a las personas, ya sea en las notas del episodio o antes de presentar la canción con tu voz, decir, si, si esta canción te aporta, eh, te pido que hagas una donación, un aporte en PayPal o, o en cualquier otra pasarela de pago. Tienes en el reproductor, tienes un botón o tienes un icono donde tú haces clic y puedes aportar la cantidad que tú quieras. Eso es en dinero fiat, dinero el que tú y yo conocemos, dólares y demás. Esa es una manera. Y la otra manera es que la gente te done en Satoshis, que es la unidad mínima en la que se divide el Bitcoin. En Satoshis, hoy tenemos siete aplicaciones en las que tú puedes agregarle al wallet de esa aplicación la cantidad de Satoshis que tú tengas o quieras o compres, porque puedes comprarlo ahí en dólares. Y esos Satoshis tú puedes, en esas siete aplicaciones, Donárselo con un clic y decirle: Esta canción me encantó, déjame donarle 20 mil satochis, que son un, unos dolaritos, no es mucho tampoco. ¿eh? 20 mil satochis tienen que ser unos 5 dólares, pero se lo voy a dar. ¡Buf! Y por la misma aplicación, directamente tú le transmites los satochis. La comisión es mínima, la que se queda en la plataforma del de, reproductor, y esa, ese artista recibe directamente ese, ese beneficio, ese donativo. Esa regalía directamente de la gente. Y también está el el, el streaming por minuto, el donar Satoshis por minuto. Se llama Sat Per Minute. Que tú puedes, que el, el oyente o la persona que escucha la canción puede programar su reproductor de podcast que recibe Satoshi o que transmite Satoshi y decirle, mira, por cada minuto reproducido de las canciones de este artista, dámele mil satochis y esa persona puede apagar la pantalla de su móvil, poner a reproducir la producción completa de las nueve canciones de ese artista y con el, claro, en streaming tiene que ser conectado a internet y ese reproductor por cada minuto escuchado va sacando de su wallet mil satochis y se lo va entregando directamente al artista. Y tú dirás, pero es que eso no es popular, con eso no se gana nada. Bueno, hay precedentes, ya tenemos precedentes. Hay una plataforma que se llama Wave Lake, W, W, A, V, Lake, que es como lago, creo. Wave Lake punto, déjame ver, Wave Lake, no me acuerdo si es punto com, ya te diré. Sí, Wave Lake punto com, donde los artistas, es como... Por un lado es un alojador de, de este género de podcast, es decir, la gente se puede inscribir ahí. Eh, por otro lado es un directorio de artistas que ya están dentro de esta, de, del podcast, dentro de esta estructura y tienen configurados sus satochis, eh, su wallet, mejor dicho. Tienen configurado su etiqueta de funding. Y ha habido un precedente, hay un artista que no tengo por aquí el nombre, eh, ya lo iré buscando, que en... Una canción que subió recaudó 500 dólares. La gente le dio, le fue dando entre Satoches y Satoches 500 dólares por escuchar una canción. Mira, ese artista, claro, es una excepción porque esto apenas comienza. Ese artista eh, ganó más. Ah, mira, aquí tengo el nombre. Se llama Ainsley Costello. Costello, se escribe. Ainsley Costello. Fue de las primeras que subió su producción o sus canciones. Tiene una canción que se llama Sherry on Top. Eh, fue una de las primeras que la subió a Wave Lake. Y ella dice que con lo que ha ganado, eh, que, que para ella ganar 500 dólares en Spotify, tendría que escucharse su canción cientos de miles de veces. Y esta canción ha tenido el aporte, ha, ha tenido el aporte solamente de 91 personas. El aporte de 91 personas y ha recaudado, ha ganado directamente en su wallet 1.2 millones de satoshis. Yo voy a hacer la conversión satoshis a dólares. A ver cuánto me da. Si yo le pongo un millón eh, para que nos sorprendamos juntos. <ríe> satoshis. Vamos a ver un dólares? Ah, míralo ahí, está. Pero eso es en una canción. En una canción. Y en Wave Lake tú ves cada pago y cada comentario que se le hace tras cada pago. ¿Ya? ¿Cuántos artistas independientes que no tienen, no están firmados por ninguna disquera tienen sus canciones en Spotify y no ganan nada? Porque Spotify ahora afinó más el tema de las regalías y tienes que tener una cantidad enorme de reproducciones para que ganes unos centavos. Pues esos artistas pueden, inscri- pueden crear su podcast con su producción, subirlo a plataformas como Wave Lake, subirlo a los 52 reproductores de podcast, sobre todo estar en las nuevas aplicaciones de podcast de la versión 2.0 para que las etiquetas de funding, de de recolección de dinero y el wallet, para que la gente pueda devolverle, para que pueda donarle, no nos compliquemos. Eso es posible hoy, eso es posibilísimo. Ventajas de tener la música, la producción musical en un RSS que viaje como podcast Descentralización total. No se depende de una plataforma ni de sus políticas de regalía. La gente directamente aporta el valor que quiere, porque de eso se trata el value for value, que la gente aporte lo que siente que vale esa canción para él. Entonces tú tendrás gente que dirán, me gustó la canción, le voy a donar 5 dólares, pero tú tienes alguien que va a decir, no, no, esa canción para mí vale mil dólares y yo lo tengo, los mil dólares, y se lo voy a dar para que siga produciendo. Hay gente así en el mundo. eh. Como también hay gente que lo quiere todo gratis. Hay de todo. Entonces estos artistas independientes están dándose a conocer y están levantando dinero de manera independiente, de manera orgánica. Gracias a la tecnología del RSS feed en su versión 2.0. Ya en Wave Lake. Si tú entras, vas a ver el Top 40. En el Top 40, la número 1, la que está en el Top 1, se llama con la canción, con la canción, escucha, Unlucky, se llama Cavinja, ya ha reunido 307,000 Satoshis con 47 aportes. Y así hay un Top 40. Hay 40 canciones publicadas, las 40 recibiendo Dinero directamente de, de sus fans. ¿Ya? Bueno, Robert, pero ¿qué diferencia hay en eso de un Patreon? De poner un Patreon y que la gente pague. Bueno, que okay, en el Patreon tú te sometes a la política de publicación y de, regalo, y, y, de, y de pago. Entonces tú vas a cobrar en Patreon una vez al mes. Te van a quitar todas las comisiones. Son, es como un 12% de comisiones. Y no hace ninguna diferencia estar en Patreon. Igual tú tienes que llevar a la gente a tu Patreon. Porque la gente cree que tener un Patreon es que Patreon te va a buscar la gente. No, no es así. Entonces, para llevarlo a un sitio que me quita un 12, un 15, un 20% de comisión, pues estoy en 52 plataformas, 5 o 7 de ellas, donde la gente me aporta directamente y no necesito intermediarios. Si lo hago con PayPal, yo sé que PayPal me quita entre un 8 y un 9% de cada transacción. Pero ¿y si, y si la gente yo la educo para que me, me devuelva valor en Satoshi? La, las comisiones es de un 1%. Me queda más dinero y con ese dinero puedo seguir produciendo canciones. Estamos en un momento histórico donde eh, con esta tecnología del RSS feed no necesitamos de grandes marcas, pero tampoco necesitamos de mucha gente para levantar un dinerito para seguir haciendo lo que amamos. Así que si tú eres músico, eres cantante, si grabas, deberías considerar crear tu podcast Teniendo tú el control absoluto de tu podcast, evidentemente, con la producción musical o las producciones musicales que tienes y lanzárselo ahí al mundo. Eso no quiere decir que porque esté publicado va a llegar gente de la nada. No, Sigue promoviendo, pero usa esas plataformas abiertas, descentralizadas, sin censura, donde tú tienes control total de tu música. Recuerda registrar tu música, evidentemente. Pero si conoces a personas que son músicos cantantes, cuéntales que el podcast también es música. Sí, el podcast es también música. Hay un nuevo género que está funcionando bastante bien y que probablemente en los últimos años, en los últimos años, en en pocos años, mejor dicho, eh, compita perfectamente con las plataformas centralizadas que hoy tenemos y que hacen que la gente no gane nada. Así que ¿Qué te parece todo esto? Me encantaría saber tu retroalimentación. Tenemos, hemos abierto un nuevo canal en Telegram con noticias de Sasuke Network. Ve a Sasuke Network Podcast en Whatsapp. También tenemos el canal en Telegram, Sasuke Network, y ahí te enteras de todo lo que vamos haciendo. Así que nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano, ahora con música también. Larga vida al podcasting 2.0 que hace esto posible y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.